0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Idag följer vi historien av Fitness Butter, ett naturligt jordnatsmör med extra protein skapat av Maria Mikel, och vi får insyn till hennes resa som produktutvecklare. Du lyssnar på PT-podden, producerad av Intensive PT.
1: För mig så var fitness bara min resa till att bli produktutvecklare. Mm. Jag hade inte en tanke på att det skulle egentligen bli fler än två produkter, mm. liksom kanel och original. Mm.
0: Det här är Maria Michael, ett riktigt matfreak. Hon är nutriolog, men det inte riktigt för henne. Maria vill skapa bra, hälsosamma och hållbara kostprodukter och har varit snäll nog att ge oss insyn i hennes process. Om du gillar jordnättssmör, då är det här ett riktigt bra avsnitt för dig. Men om du inte gör det, ja, du kan väl kanske lyssna ändå. Ibland har livet en märklig tendens att sätta dig på rätt spår, även om du inte själv vet vad det är. När Maria var yngre så skulle hon studera sin undergraduate i marinbiologi på Hawaii- Men när hon spenderade tid i USA så fick hon på första hand se vad dålig kost kan leda till. Hon blev själv sjuk som konsekvens av den amerikanska kosten och det ändrade hennes livsbana helt och hållet. Hon utbildade sig inom näringslära och har även forskat om kost och mat. En dag bestämde sig hon för att bli produktutvecklare istället och ta fram ett hållbart jordnötssmör som är även proteinberikat och innehåller inga konstiga ämnen. Hon är även grundare till en av våra utbildningar, Intensive Cost, där du kan läsa till kostrådgivare på distans. Men nog om det, nu ska ni få höra på Maria Michael och det här är historien om Fitnessbar. Du vaknar upp en dag och tänker, nu vill jag starta Fitness butter. Eller nu har jag idén av Fitness mm. Vad händer då?
1: Vad händer då? Det började lite innan det uppvaknandet. Jag har ju, under tiden jag har studerat så har jag jobbat väldigt mycket i olika häls- hälsokostbutiker. Och har ja, varit i kontakt med jättemycket produkter själv. Och sen har jag ju det matintresset jag har. Så jag älskar ju råvaror och skapar mycket recept. Men när du står där och jobbar i en hälsokostbutik och tittar mycket på produkter- då tänker man sig, men vad fan, hur tänkte de här? Varför har de den här ingrediensen istället för den ingrediensen? Det här skulle jag, hade jag fått välja, hade jag gjort på det här sättet och det här sättet istället. Vilket ledde till att jag fick faktiskt utmaningen av min man då. För att jag, eftersom jag pratade så mycket om det när jag var hemma, då tänkte han så här- men är det det du vill jobba med? Ja,
0: han tröttnade. Han, han sa nu får du bevisa för... att du kan. Här. Exakt.
1: Vill du jobba som produktutvecklare? Bästa sättet är ju att skapa en egen produkt. Kolla, testa liksom, testa en idé. Kolla om du kan ta den idén till en produkt i en hylla. Det är din utmaning. Då sa jag, men har jag ditt stöd? Absolut. Så då sa jag ju upp mig.
0: Det är kaxig. Det
1: var kaxigt, eller hur? Ja. Uh, och då började jag ju testa lite olika uh, produkter som jag själv tycker är, är liksom trevliga. Uh, inte alltid varit så här superkär i självaste jordnötssmöret men min man älskar uh, jordnötssmör. Och sen det jag började göra först det var ju kolla så men vad, vad är det som är trendigt just nu? Vad är det som funkar just nu? Vad är det som är på tapeten? Och var det var ju mycket hälsa, hälsoprodukter vegetariskt gärna, det var protein, mycket träning och hälsa. Då tänkte jag, okej, okay, men jag ska se om jag kan få ihop en bra liksom, produkt. Och på den tiden kollade man ju, man alltid från tidningar till nätet. Och så föddes den här idén med med jordnöd, och protein. Jag är inte först ut med den här produkten. Den fanns i USA för många år sedan men då tänkte jag men vänta, jag ska testa att göra den själv. Då gick jag och köpte ingredienser och började experimentera i köket. Med en liksom vanlig matberedare köpte nötter, olika varianter av nötter, olika varianter av jordnötter för det finns många sorter. Det är inte bara en sort där ute. Trust me, jag blev så här nötexpert Vad, det ju en period.
0: Äh, Cashewnötter med havsalt. <laughs> det är de som finns i min värld.
1: Ja, nej. Nu pratar jag bara jordnöten. Det finns mm. jordnötter från överallt i världen nästan. Förutom Sverige. Uh, I alla fall. Uh, och då började jag mixa och uh, lägga in olika ingredienser. Och uh, det tog mig väl med ett par timmar i köket- eftersom jag älskar ju själv att skapa recept. Mm. Uh, och det var så första receptet föddes. Uh, det var efter ett par timmar i köket. Och sen dess mm. har jag inte ändrat på den- för jag fick en sån här oh my god upplevelse utav mannen. Och då tänkte jag men där, I nailed it! <laughs> uh, och så gjorde jag ganska mycket utav den i, i, i matberedan och uh, började sampla ut lite grann till uh, men vänner mm. uh, och familj. Men uh, och de flesta tyckte det var väldigt gott. Uh, och sen tänkte jag, men vi tar ny en, en sort, testa lite mm. som en, en smak till, vilket var kanel, uh, som jag tänkte det blir väl gott. Uh, För jag själv brukade ha banan och kanel på min jordnördsmörsmacka- när jag bodde under min studenttid i USA. Det
0: är en bra, betynrik (laughs) frukost.
1: Ja, men exakt. Och då började jag dela ut de här två olika varianterna. Fick jättefin feedback från folk. Och då sa jag till Josef, men nu... Nu är jag redo, nu kan man starta liksom, ett företag. Det är han, inte nej. nu du ska
0: säga upp dig. Nej,
1: Det hade redan sagt upp mig. <laughs> nej, sa han, du kan inte starta någonting nu. För jag, var, jag hade bråttom, jag skulle liksom köpa in massa burkar burkar- hålla på med etiketterna, tänkte i min värld- jag ska ta banklån och bara köra jättestort. Och sa han, nej, du har bara fått feedback från när att köra. Du måste se om det finns någon som du inte känner- som skulle kunna betala för produkten. För du vet inte om någon skulle betala för produkten. Mm. Då var jag lite så här, Vad elak du är. Men <laughs> han hade ju rätt. Jag måste ju testa produkten. Uh, och då gjorde jag så att jag beställde hem uh, bara 200 burkar. Uh, gjorde jordnöts, alltså fitnessbaru. Och la i de här 200 burkarna. Gjorde provisoriska etiketter. Beställde, beställde liksom hem som en vanlig som ett kristermärke typ. Och så startade jag min lilla pre-sale eh, online. Eh, vi skapade snabbt en hemsida och eh, använde oss av Squarespace. Superenkelt. Till och med jag kan använda den som är lite så här oteknisk. Eh, och gick ut på Facebook bara. Utan annonsering och så. Bara att vi säljer. Nu säljer vi liksom fitnessbutter. De där 200 burkarna försvann ganska fort. Eh, och då postade jag ut dem själv liksom, via postnord. Eh, och när folk köpte dem så var de tvungna att liksom registrera sig- så att jag skulle kunna liksom skicka dem en liten enkät för feedback. Och jag kan ju säga att 75 procent av dem kände jag ju inte. Och det var ju jättekul. Och en del av dem köpte igen- de han köpa igen under de wow. här liksom, två, tre veckorna som vi hade den här försäljningen. Och hur
0: många svarade på, alltså, en svarade på etikäten du skickade ut?
1: Uh, ungefär 93 procent.
0: Det är ju ett jättebra tecken. Uh, Normalt uh, så skiter man ju sånt. Nej sånt. Det men är ju ett bra
1: tecken. Uh, det var jättefint tecken. Det är ju också en sån här matprodukt och en ganska uh. rolig grej. Och en naturlig produkt, du vet. Uh. Och så är man liksom entreprenören bakom själv som har kontakt med personer. Uh. Så det blev, det blev ju ändå så att de ville hjälpa till och svara. Uh. Fick jättebra feedback eh, på allt ifrån burk, etikett, smak, eh, innehåll och kommande liksom, önskemål för smak. Eh, och då, då var jag redo att starta efter att jag hade fått den här feedbacken. Och då gick jag med de siffrorna gick jag till Almi. Jag mm. skrev en affärsplan och då gick jag till Almi. Mm. Eh, och då hade jag ju fått, i princip, liksom, inte bevisat, men jag hade i alla fall någon garanti på att Folk tycker om om den, den. precis. Och hon var jätteimponerad av att jag hade gjort på det sättet. Och fick ett mikrolån väldigt snabbt. Inom två veckor hade hade jag mina, om det var 150 eller 200 000 kronor. Det var ett litet lån. Och med det lånet har jag, jag har inte tagit någon mer lån efter det. Med det lånet har jag (laughs) överlevt, kunnat ta fram flera smaker- det har ju varit mycket testa och tyvärr liksom slänga. Man har mm. ju fått som genomgå ganska mycket under mm. de här två åren. För det mm. var snart två år sedan som jag kickade igång. Kickade igång.
0: Så, så vad var det första du köpte med ditt mikrolån?
1: Mm. Det måste ha varit burkarna. Ja, nästa batch burkar, vilket var burkar mm, det först burkar. Det, ja, det var lite fler burkar. Eh, först var det de här 200, det var ju liksom privata pengar. Eh, och då var det burkar och sen var det ingredienser. Då köpte jag ju typ ett halvt ton nötter på en gång mm. och vassle, protein och honung och allt sånt där. Så köpte jag via... Som ett, för när du är företag kan du ju registrera dig hos större leverantörer och grossister ja. och, och så vidare. Annars så köpte jag ju från början från vanlig ICA-butik. Ja. Så nu var det lite större.
0: Ja, lite bättre eh, marginaler. Lite, <laughs> ja
1: men exakt. Eh, vilket, eh, marginaler var inte det som jag tänkte på utan för mig så var Fredrikens min resa till att bli produktutvecklare. Mm. Jag hade inte en tanke på att det skulle egentligen bli fler än två produkter, mm. liksom kanelen och original. Mm. Och Målet var ju att få ut den i en butik. Vilket mm. tog mig ungefär ja, men ni, upp till, ja, nio månader, tio månader, så uh, kom vi ut på Jumgrossisten. Yeah. Mm.
0: Och det är med de här ursprungliga 5000
1: burkarna? Ja, yeah. det är med de ursprungliga 5000 burkarna. Wow. Eh, som vi kom ut dit. Eh, och det var jättekul. Det var liksom mitt kvitto på att nu har jag gjort den här resan. och Under resans gång så har man ju fått lära sig allt om alla ingredienserna som man jobbar med. Eh, olika leverantörer. Mm. Vilka burkar man ska använda och inte ska använda. och Jag lär mig fortfarande. It's a never ending story. Mm. Eh, jag är inte färdig produktutvecklare egentligen. Utan det som jag vill göra nu, det är att bygga ett stort varumärke. Mm. –och köra Clean Label. Bara ja. naturligt.
0: –Det är ingen dum idé. –Det är ingen Spartis. dum idé. Nej. Nej. <laughs> –Och gott är det också. Ja. Men så, hur togs det emot av gymgrossisten?
1: Eh, jättepositivt. Första och jag, man, man blir liksom ivrig. Och så, första batchen som vi skickade ut dit– –så tror jag jag pizzade ut någon liten annons eh, på Facebook. och Då tog det slut relativt fort och så körde vi en omgång till. och sen. Eh, efter, tror jag, andra eller tredje beställningen från Ljungrosisten- inom så här sex månader, så fick jag mitt första klagomål från en kund. Oh, wow, inte. Eh, och då var det en tjej som hade köpt kanelen från liksom dag ett- eh, och var jättenöjd. Men då skrev hon till mig, jag vill bara meddela dig att- eh, smaken är inte riktigt som den var. Mm-hmm. Eh, och sen har min burk läckt olja. Och tänkte, Okej okay, vad är det nu då? Så beställde jag själv hem, mm. för att jag har ju inte burkarna hos mig. Det, det ja. skedde ju via fabriken. Så beställde jag hem och hon hade rätt. Smaken var inte så som, liksom, det var inte enligt mitt recept riktigt. Ja. Kontaktade fabriken och vad, vad, vad är det som händer? Vad, vad, vad sysslar ni med? Och då visade det sig att de, liksom, de tummade lite grann på mitt recept. Och jag är, är petnoga, jag är en matnörd mm. Jag älskar ju mat <laughs> Det är inte bara att jag vill sälja liksom massproducerade produkter utan jag vill ju att det ska smaka bra så att folk ska köpa det igen det Jag vill ju sälja något gott Så det var lite så att jag, var, jag, jag fick åka ut en del till fabriken och kolla liksom vad är det som händer och varför läcker burken mm. Vi hade ju inte den optimala burken som sagt mm. för att Fabriken hade inte de maskinerna som skulle försegla mm. ordentligt. Vi hade bara en sån här liten plast... Vad ska man säga? Ett, ett plastlock.
0: Jag kommer ihåg det locket. Det var skitjobbigt att få av det från burken. Jag vaknade Aa. upp jag vill ha min mat och ser det plastlock. Jag bara, nej, jag vill ha min mat.
1: Ja, precis. Så det var ju liksom, typ som om det var två lock. Mm. Men eftersom det är olja och det här locket inte är förseglat ordentligt så kan det ju, alltså, smyga ut olja mm. och då kommer det ju ut utanför burken. Ja. Om nu burken är upp och ner. Uh, och de hade ju också liksom lovat mig i, från början att de skulle ju införskaffa alla de här maskinerna mm. uh, och då skulle vi byta burk. Men det hände ju ingenting. Mm. Det var väldigt mycket saker som lovades, uh, mm. vilket skadar ju mig eftersom jag började ju sälja mm. till kunder. Och där kände jag att jag jag började stoppa lite med annonsering och och marknadsföring- och lät gymgrossisten sälja det de har till de kunderna som finns. Och så kände jag att jag måste hitta en ny fabrik, nya burkar, jag måste ha en annan försegling. Och det finns inte i Sverige. Och då var jag lite i valet och kvalet. Ska jag själv öppna en fabrik? (laughs) Nej!
0: Nej!
1: det ska jag inte, utan jag ska fortsätta utveckla produkter. Jag är produktutvecklaren mm. i liksom, bolaget. Det är, mm. det, det är min passion. Det är, det det är min grej. Uh, och då, uh, efter mycket om och så blev jag faktiskt kontaktad. Jag letade inte aktivt, men jag blev kontaktad av en annan fabrik. Uh, inte i Sverige, utan i England. Mm. Och då var jag nyfiken eftersom jag höll, jag var ju nära där på att ge upp ett tag. Mm. Och då sa jag, vet du vad, jag kör gärna. Här har du ett formulär som du måste skriva på, eller ett avtal. Här är mitt recept. Jag vill testa de här två smakerna. Och när jag fick hem burken från, från fabriken i England, då var den förseglad. Och jag var så här typ, det var som en hallelujah-moment. Du förstår inte vilken grej. Ja,
0: jag kan tänka mig. Jag, jag förstår för det att det här var liksom, wow. Jag kunde alltså trött. ha
1: burken upp och ner och ingenting hände. Ja. Öppnade, smakade och det smakade precis som det skulle. Mitt ursprungsrecept som jag brukade köra hemma i, i liksom min matberedare. Jag uh, var helt lyrisk och uh, sa till honom direkt jag, jag vill skriva avtal. Jag vill, jag vill att vi ska börja sälja via dig för att jag har fler produkter som jag vill liksom börja producera. Uh, och uh, Efter det så, så bytte vi bytte fabrik. Jag sa upp. Liksom, det fanns ingenting egentligen att säga upp. Oh. Mm. De hade betett, det, var, det är ännu mer grejer, men det behöver inte vi gå in på. Med fabriken du var jag inte nöjd. Jag var inte nöjd helt enkelt. Och mycket nötter hade försvunnit, och burkar fanns inte helt. Ja, men det, var, det, det var en hel soppa. Liksom. Mm. Uh, och uh, så hittade jag ju den nya fabriken. Vi signade kontrakt, och då vågade jag sätta lite till. Yeah. Då började jag ju titta efter nya burkar. Mm. Olika storlekar, så nu har vi ju flera storlekar på, på jordnötsmöret yeah. Och totalt fyra smaker. Då skickade jag ju honom liksom ytterligare två recept som jag hade jobbat på. Och så fick jag hem dem. Och det, var så här, det var nästa halleluja moment Där kom mina veganska fitness mm. eh, liksom, De blev mm. levande. Eh, och jag hade ju pratat om dem ett tag, men jag behövde, ett, jag behövde liksom maskinerna för det. Och det hade han. Eh, så på den vägen var det. Cool. Mm.
0: Så du har din nya leverantör, sakerna känns lite bättre, du mm-hmm. är lite kaxigare och du har dina nya coola burkar och ja. nu, är, nu är vi lite veganskt också. Precis. Va, vad händer sen? Är det fortfarande gymgrossisten som gäller? Börjar du titta på någonting nytt?
1: Nej, eh, nytt blir det. Eftersom vi tog en liten paus där med gymgrossisten så vackar ju inte försäljningssiffrorna optimala hos dem mm. och det förstår jag, herregud jag, jag höll ju på att byta fabrik och byta burk och, och så vidare eh, men vi har ju fortfarande en liten försäljning med dem men det är ingenting som, som jag liksom trycker på mm. eh, vi kommer börja sälja via eh, en annan distributör som även har eh, vad heter det matbutiker, mm. dagligvaruhandeln under sitt bälte eh, och de heter Gården direkt Ja. Och där ska man kunna beställa online, liksom inom, inom ett par dagar egentligen, men
0: wow. i alla fall nu när, innan det är, jul. när det här är ute, då går det att beställa?
1: Då går det att beställa, precis. Och Sen kommer ju vi satsa ganska stort på dagligvaruhandel. Ja. Vi har ju kommit in i vissa butiker som kommer börja sälja efter jul, men det, det får ni se på hemsidan. Och om folk <laughs> lyssnar på det här
0: och känner, varför finns det inte här i min butik? Vad ska man göra då?
1: Då går de till liksom butiksansvariga där och säger, kan ni snälla ta in Fitness <laughs> Det
0: låter som en bra grej. Jag, gå till, jag uppmanar alla att gå till varenda butik och ja. säga, vi vill ha in Fitness butter, för det här är otroligt gott.
1: Ja, alltså det finns ju som sagt fyra smaker och, och någonting passar väl alla. Om man inte är allergiker, såklart.
0: Och eh, finns ni bara i Sverige?
1: Nej. Um, det är också en liten rolig story i sig. Vi säljer jättemycket i Finland. Vi säljer som smör i Finland. –Finnarna
0: gillar det här alltså.
1: De älskar det. Uh, och där blev jag kontaktad av en distributör som såg en bild på LinkedIn. Mm-hmm. Uh, och tyckte att det verkade intressant kan du skicka över två liksom, produkter. Och då var det också en bild det var när, det, när den gamla burken fortfarande var ute i sociala medier och sånt där och på hemsidan. Så fick de eh, två av burkarna, så bokade de möte med mig tätt, alltså ganska direkt. Det här var ju, det här var, när var det här? Nu i år, mars. Eh, mars i år blev jag kontaktad, skickade burkarna och sen bad de mig komma på besök. Och så satt de där typ som en panel. Och där sitter jag liksom, svettas ihjäl och tycker det var asjobbigt. Men eftersom jag hade redan, redan där... Eh, bytt fabrik, då hade jag ju bett om samples på mina nya smaker de här två veganska, mm. så jag tog ju med mig allt och när de fick se och smaka på de nya smakerna då fick, då fick de en sån här oh my god upplevelse av chokladen um, vilket, är är liten, vilket är en liten sån här, oh my god, är det här mm. för, kan, man, kan man käka det här, är det här verkligen nyttigt, uh, mm. ja, yes it <laughs> <laughs> um, och då, då ville de signa med mig direkt Wow. Uh, ja, att men har exklusiva rättigheter, att det är bara de som får sälja mm. i Finland. Mm. Och de har ju också alla hälsogasbutiker och alla matbutiker, mm. hela dagligvaruhandeln. Och, de, och då signade vi på i april, ett avtal, ett kontrakt. Uh, och första, orden, eller första beställningen gjordes där i augusti. Mm. De, och då gjorde de en ganska stor beställning på 4 000 mm. burkar mm. så fick de produkterna där i eh, slutet på augusti och eh, sen gjorde de en till beställning liksom, ganska tätt in på, ja. efter ett par veckor på 2 000 burkar till Perfekt ja, ja, ja. Eh, och eh, det här var ju det är nyligen, Vi var, vad är det nu? November eh, det här var ju september sista åren skickades iväg dit så augusti och september eh, och eh, det går skitbra det är jättebra med jag.
0: Ja, kul. Nej, alltså, det är svinkult. Det är jätteroligt. roligt. Ja. Kan du inte berätta lite om motgångarna som du haft? Vi hade lite burkar där som krånglade liksom ett tag. Mm. Men...
1: Precis. Motgångarna har ju varit burkarna och förseglingen. Det fanns ingen försegling. Och eftersom det är ett naturligt jordnötsmör så separeras ju det efter ett tag. Det blir olja liksom på toppen. Och lutar du burken och det finns ingen försegling så kommer det sippra ut. Så det var ju ett av mina så här stora bekymmer i livet. Jag ville ju verkligen gå hem till folk och liksom röra om i burken mm. för att jag var så här: även om det står jag på. Kommer, bur- du
0: sa det till mig massa gånger. Vi pratade i telefon om utringen. Glöm inte det runt i din okay, Tack.
1: Även om ja, jag vet, jag är, det är lite extremt kanske. <laughs> <laughs> så det var ju det och sen fabriken att, att det inte riktigt funkade som jag ville. Vilket, händer, jag jag har ingen kontroll jag är inte där på plats 24-7 det blir så när man outsourcar vissa vissa delar i bolaget, så det var ju motgångar, och sen att jag var tvungen att pausa tillverkning och annonsering och allt under tiden som den redan såldes på Jim var jag också lite det det var inte det mest optimala, för då blir inte försäljningssiffrorna hos dem så bra, även om de inte riktigt att koll på vad jag gör, att jag håller på att utvecklar till det bättre. Det struntar mm. väl andra i. Ja. Det är bara jag som vet det. Så det var lite jobbigt. Det förstår jag. Mm.
0: Och hade det varit... Känner du att du har haft någon motgång, liksom att du, du försöker verkligen skapa en hälsoprodukt? Det här ska mm. vara okej, okay. det ska ja. vara bra att äta. Det ska ja. inte vara några konstiga grejer. Nej. Vi har liksom veganskt, vi har pytte, 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 lite socker i den choklad, liksom, som mm. du beskriver till mig. Det här ska vara bra grejer. Mm. Har det mm. varit svårt? Eller har det varit liksom så här, här kan man cut corner, vi tar det här istället som kostar mindre och liksom sådana grejer?
1: Um, n- det har varit jobbigt för att det har funnits alternativ som skulle kunna ge mig bättre marginal. Mm. Men jag tummar inte på kvalitet mm. eftersom jag är den matnörden som jag är såklart. Jag vill ha saker och smaka bra och vara hälsosamma. Min bakgrund, jag är ju liksom nutritionist, mm. inte vill jag skapa dåliga saker. Eh, så det kost, ingredienserna kostar en del, mm. säkert mer än vad det gör för vissa andra eh, varumärken. Ja. Så mina marginaler är ju inte... De, liksom, de skulle kunna vara bättre om jag cut corners, men jag gör inte det.
0: Nej. Det är en bra grej tycker jag. Då, då blir det en bra produkt. Då ja, blir det gott. hoppas det. Mm. Jag sitter och tänker, kan inte du förklara lite om hur den här processen går till. Om någon där ute vill liksom skapa samma sak Om mm. kanske inte just Jonas smör här då, mm. då behöver vi inte ge en massa tips. Men om mm. du blir en annan produkt, det här, mm. för det måste kännas helt overwhelming. Jag vill göra en grej. Ja. Jag måste hitta en leverantör. Någon måste göra det här. Mm. Det är, I min värld om jag skulle börja med det att det är liksom kaos direkt. Mm. Hur, hur funkar det? Hur går det till? Um,
1: det, beror på, det finns ju olika vägar att gå. Antingen så kan man tycka att en, en produkt verkar intressant så hittar man andra som gör det liksom från scratch mm. och kör liksom private labeling direkt mm. och du säger bara typ att jag vill ha en energidricka med så här mycket som BCAA eller jag vill ha med tranbär smak så, så gör de det bara så struntar ja. man lite granna i vad det är. Ja. ja. Eller så skapar man ett eget recept. Och om det nu är en bar eller en, en blandning av ett proteinpulver- eller en, en cashew fitnessbar inte vet jag. Mm. Var det nu än må vara. Antingen så, så gör man det själv. Och när man har spikat ett recept, då kan man leta efter en tillverkare. Branschen är enorm. Det är väldigt få som gör saker själva idag. Mm. Och då outsourcar man produktionen och tillverkningen- då följer de ditt recept. Då blir det ju i princip som om att du skulle vara där men du är inte på plats. Du du liksom lånar ut receptet så får de göra det efter dina krav och det som du vill ha i. Och det finns.
0: Om en person sedan vill beställa en burk hur går den processen till för dig då? Som säljer burken.
1: Jag har inte lager själv utan lagret idag –är via distributören. Ja. De har en egen online-butik, så därifrån kommer det skickas till kund. Men till exempel Gymgrossisten, när de beställer av mig– –så går det också via distributören som skickar ut större eh, liksom, ordrar till eh, butikerna. Så man, de jobbar på två olika sätt, distributören. Dels själva säljer de eh, till privatpersoner– –eller så säljer de stora liksom, lådor till butiker. Eller pallar eller vad det nu må vara.
0: Så är det här svårt att lägga upp då? Som en person som vill göra det. Det här verkar ändå ganska streamlinat, tror jag.
1: Det är inte svårt. Om du har någon som kan hjälpa dig. Och visa så här. Ah, men det här är de stegen som du kan ta. Vilket också har varit lite grann av ett mål jag har. Jag vill dela min story. Jag vill inte ja. att. Jag vill inte sitta och hålla på information. Allt är inte liksom rosy pose. Det är svårt ibland. Men det finns alltid en lösning till varenda liksom, hinder som finns på vägen. Så eh, hittar man en person som är villig att dela med sig så blir det mycket smidigare. Eh, jag fick hjälp, en del hjälp. En del ville faktiskt inte, men de vill inte prata. För det jag gjorde i början, det var ju att jag bokade ju möten med personer som har... De har tagit fram eget. Allt ifrån en, som någon som har skapat en variant av senap till andra som har gjort liksom proteinprodukter. En del tycker det var jättekul att sitta och ta ett möte. Så bjuder man liksom på, en, på en kaffe eller en lunch så får de berätta. Andra vill verkligen inte. Mm. Så du, får du hjälp så blir det lättare.
0: Och Vilka tips då för någon som sitter där ute och tänker: Men jag vill verkligen få till det här. Jag, jag ska göra ett nytt te och det, det ska vara ett fantastiskt och världens bästa te. Det ska vara BCAT, säger mm. vi. Vad är tipsen då till den personen? Hur ska de börja och hur ska de tänka?
1: Mm. Ta reda på om det är så att det finns ett behov först. Det är lite granna som som Josef sa till mig, Du, du du vet inte om folk vill ha det här, du tycker det är fantastiskt, jag tycker det är fantastiskt, men hur vet du om folk vill ha? Då kan man ju beställa hem eller göra själv en mindre batch och så är det, ingenting kommer gratis, det kostar lite granna i början. Är det så att du satsar på dig själv, startar företag, du behöver investera både tid och pengar, det är inte så att allting kan komma från ett lån eller så utan... Det blir ju en del egna investeringen och det får man göra i början. Och då får man ta reda på, finns det ett behov? Vad får du för feedback? Så, säg att du eh, gör det här bara till 20 personer, ditt BCAT, och T. Och så får du tillbaks eh, feedback från 19 av dem som säger att jag kan, jag kan inte dricka det här. Då är det väl ingen idé för dig att fortsätta med den idén. Mm. Då får man ju ändra om lite granna. Eh, och, 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 antingen så slopar du idén helt och gör någonting nytt. Eller så får du justera innehållet. Justera BCA till. Vitt
0: T. Det är toppen. Vart kan man få tag på FitnessBerger nu?
1: Går den direkt. Ja. Online säljs det.
0: Perfekt. Mm. Maria, tack så mycket. Fantastiskt att få sitta och prata med dig om det här.
1: Mm, vad roligt. tack.
0: Hur kul var det inte att höra av Maria? Vilken solstråle. Jag blev hungrig bara av att prata med det. För mig så var det egentligen två saker som verkligen stack ut i det här samtalet. Det första är att du måste testa din produkt. Och som personlig tränare, även om det är en sån sak som en tröja eller ett nytt typ av PT-paket eller om det är PT-grupp, det spelar ingen roll. Men man måste göra någon sorts prototyp och testa den för att se om det finns någon köpvilja för den här produkten. Och det räcker tyvärr inte med att bara göra det här med nära och kära, utan man måste på något sätt se om främlingar är intresserade av det du har att erbjuda. Det här kan ge dig värdefull information om du nu behöver revidera din produkt eller göra någonting annorlunda. En annan grej som stod ut det är ju att resan här är ju ganska sällan helt linjär. Utan precis som med träning så har man vissa perioder då man går i medvind och ibland är det väl lite motvind. Det som är viktigt det är att inte ge upp och inte tumma på kvalitet och ta några genvägar. Om man lägger in arbetet så kommer resultaten att komma. Och om du själv blev sugen på fitnessbarer av det här avsnittet så kan jag gladligen meddela att det finns ett brett sortiment av produkter för dig att välja mellan. Det finns allt ifrån vanligt jordnätssmör till jordnätssmör med kanelsmak, en crunchy variant och sen min personliga favorit, den veganska chokladsmaken. Om du vill veta mer så kan du gå in på www.fitnessbutter.se. Där kan du passa på att beställa hem lite burkar. Ja, om du nu blev hungrig, så klart. Tack för den här gången. Vi hörs igen snart. PT-podden är producerad av Intensive PT. Om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare gå in på www.intensivept.se Vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.